0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hver gang du gir noen en klemme, eller et kyss, eller stryker noen over kinnene, så får du en dose hormonell velvære dødskjøt ut i kropp og hodet. I form av velværehormone, eller noen kaller det kjærlighetshormone, oxytocin. Det er et livsnødvendig hormon som er med på å gi oss et langt liv. Men hva skjer hvis vi erstatter klemmen av et hjertephjem? På, eh, erstatter denne klemmen med hjerte på sms eller en chatt på facebook er digitale klemmer og kyss like effektive livsforlengere Inger Bråten er pensionist, men hun håller kontakten med den gamle arbeidsplassen på facebook
1: der er 33 34, 35, 36 Espen og Vibeke Kari Groth vokste opp sammen med mm. så det er liksom det synes jeg er litt hyggelig da. Men når du er ute og går
2: eh, i butikken, eller på gaten eller tar bussen, sitter du for deg selv,
1: da, eller prater du med noen? Nei, du, jeg har fått så gode venner, ja, at eh, på bussen, og det er noen menn, da, men nå har jeg også blitt venner med konene deres, og en de har jo nesten blitt sånn, sånn nære venner med. Nei, jeg skravler. Jeg er utadvent, og det har i grunn gitt meg mye glede.
2: Inger er en aktiv pensjonist, både i det virkelige livet og på Facebook. Hun snakker med alle, både online og offline. Og det er klart at hvis det er, et, det er livet blir litt enklere da. Og det er her kjernen i hva denne reportasjen skal handle om ligger. For når du er utadrettet og sørger for å ha direkte kontakt med andre mennesker, enten på jobben, på bussen eller ved middagsbordet, så gir det deg en liten livsforsikring. Du kjenner sikkert at det er godt for deg. Eh, og det er livsforlengende i seg selv. Eh og, og hvorfor er det det? Eh, jo, eh,
3: fordi at evolusjonistisk ser vi antagelig vi skapt for å ha kontakt med andre mennesker og
2: ikke bare i familien, men også et større nettverk, som en landsby. For når du er social får du en liten dusj med hormonet oksytosin, forteller psykolog Line Bulsberg.
3: For det første så er det jo sånn at hvis du eksponerer dig for mange mennesker, så får du jo en immunologisk effekt eh, i forhold til at du får de barnesomsykdommene som som du ska ha, ikke sant? Så med det, og det er, ikke, det er farligere å bli smittet av de i voksne alderen enn de barn, men også at du får mer information og det at du føler dig som en del av et fellesskap. Og det ger dig en beskyddelse. Det är ett viktigt det är viktig få nok av för att det gör at du känner dig rolig, avbalanserad, at du knytter dig till andre. Så att sittosin pöses ut i hjärnan din när du har orgasme, når du ammer, når du føler du er til nytte for andre, når du får trøst fra andre. Du kan se for deg et barn som, som ammer, for exempel. Du kan se for deg, vi deler jo det här med andre pattedyr også, det er ikke bare vi som har oksytosin, du kan se for deg en katt som du har strøket på pelsen, hvordan den blir sånn helt rolig og fin. Um, og det är jo en grund att vi søker, søker det er signalstoff, utløsninger i hjernen. Du vet selv at når du är lei deg, eller når du har vært gjennom noe vanskelig, så finns det ikke noe bedre i hele verden enn å få klem och fysisk kontakt av et annet menneske. Og det er fordi at du trenger den oxytocin dusjen, så du roer ned fryktsystemet ditt igjen.
1: Hallo, ja? Hallo? Hallo, Marge. Hei, Ada. Jeg bare på når du kom og hentet meg. Ja, det går greit. Jeg har en kaffekammer? har en kaffekammer, jeg er raske med at jeg har 40 stykker, 40 flyktninger. Etter at
2: Inger gikk med pension for en annen år siden, har hun engasjert sig i flyktningenes situasjon.
1: Det var en kollega som sa og foreslo det, og så gjorde jeg det. Og så er det et lokalt lag her i Ennebakk som har vært underkant av to år, og da får du lov til å være med, liksom være en gründer og være med på bygdopp. Så det synes jeg er givende. Åh, oh, så so fl so flink du, ja. Yeah. Du hadde jeg gått rass med med det jeg har jeg. Ja. Så skal jeg hjelpe til, ja. Ok, ja. Ha det. Nå må bare hente en sånn klistrelapen av.
2: I dag skal hun møte en gruppe flyktninger sammen med ungdomsgruppa i Røde Kors i Ytre Enebakk. dem lite da, vet du, fordi
1: jeg er unge, og jeg har jo
2: jeg har jo tid. Så når Inger da slutter i jobben og begynner å jobbe for Røde Kors med flyktningen i Enebakk, så sikrer hun seg daglige oxytocindoser. Det er kjempe,
3: kjempeviktig og riktig at du gör det, ikke sant? Og det der å slutte i jobben, det er jo en stor sorg for mange. Det er jo å miste et nettverk. Det er veldig vanskelig for mange som pensjoneres nettopp til der, for det er et daglig nettverk som du, som du går glipp av. Det er et fellesskap som du blir utestängt fra, og det å ha en tapsopplevelse, det, det stimulerer jo sorg, ikke sant? Altså det stimulerer jo sørg, og det stimulerer jo stress. Og en måte å regulere stress på, hva er det man selv trenger mest når man er stresset? Jo, man trenger en klem. Hvorfor trenger man en klem? Jo, for man får en oksytosindusj, ikke sant? Og, og det vet man jo da at man kan skaffe seg gjennom å, å være medlem av flere nettverk og føle seg
1: til nytte, og det er akkurat det, Ingeri. Ja, planen er å ta denne av ja, dagene. Jeg er nestleder. Jeg har jo mye erfaring som fra før. For 20 år siden var min man syk, og da startet vi, vi slagforening og fick med vart eneste slagpasient i hele Enebak. Vi holdt på 5 år, og den var jeg leder for. Og så hade vi sammenkomster og dro på turer og leide busser, og vi fick litt støtte fra kommunen. Og... Så jeg vil gjerne ta med noe av de erfaringene dine. Da. Jeg liker å jobbe sånn. Jeg liker å jobbe med samfunnstid. Jeg utvikle det utvikler meg.
0: Mm. Hei, hva skjer?
4: Nei, Maria sitter og chiller. Har du lyst til å komme til oss, eller? Ja, hvor er det der? der? Mm, hjemme hos Maria. Ja. Så kan vi, vi kan dra og kjøpe noe mat. Eller noe.
2: I en leilighet i Oslo sentrum møter jeg de tre sykepleierstudentene Marie, Kristin og Maria. Der går de Facebook, FaceTime, Snapchat och Instagram. Samtidigt som de sitter sammen i stuen og prater.
4: Du får overtale henne.
0: <laughs> ja.
2: <du ser> <laughs> Hva det dere bruker mest da? Facebook. Ja, man brukte det mye mer før da, til å chatte og sånn. Mm -hmm. Nå føler jeg det som om hvis man skal
4: spørre om noe, så sender jeg bare en snap liksom. Eller melding. Ja, melding. Eller ringer. Du spørs litt hvem det er da, som ja, man, man prater med. Føler... Ja, men jeg husker skikkelig godt før, så var det sånn at jeg kunne sitte langt på natt og bare chatte med noen. Ja. Om allt og ingenting. Mm. Ja. Men nå gjør jeg ikke det lenger. Men jeg har veldig mange sånne gruppe På skolen, altså mm. de jentene og venninnene hjemme, og så er det plutselig en hyttetur og så skal vi planlegge nyttårsaften, og så er det liksom mm. Mm. hele tiden. Men det går jo, det er jo også personlige ting da, hvis du skal snakke med bestvenninnen din for eksempel. Ja. Og ha fort tak i hennes, vet du på Facebook, på mobilen eller det kommer alltid upp mm. Det man skriver.
2: Det er den fysiske kontakten de har ske i mellan som ger dem den nödvändiga dosen oxytocin ifølge psykologen. Och där tänkte jag
4: vilda dig och mig Maria. <går>
3: driftlig kommunikation är ju jättefin. Jag är en stor SMS-säll. <går> när jag ser på mobilräkningen min så är det mest SMS det går på och jag är butsyker bara flinkare att ringa och och snacka med folk är också. Men poängen är att du kan upprätthålla kontakt på den måten, men det ersätter ju inte den här kontakten som enten är fysisk då eller det att du hörr stemmen, det att du har blickkontakt som vi sitter nu och speglar varandra och smiler till varandra. Det är väldigt värdefullt för människan. Så det tröble kommer först när du försöker ersätta den fysiske kontakten eller den eh, direkte kontakten
2: med en virtuell kontakt. Da kan du havne i trøbbel. Hvis du bare lever på nettet, altså på en har kontakt med vennene dine på Facebook eller på Instagram eller Snapchat og ikke träffer dem fysisk eller snakker med dem i telefon, hva skjer da? Eh, da kan det skje at eh,
3: du ikke får de de oksytocindusjene som du skal ha. Og da kan du bli å trøble med, med nærhet, og du kan begynne å trøble med det der og føle deg ganske ensom. Av den enkle grunnen at det er ikke nok. Og hvis jeg skal sammenligne det med noen ting, da, så er det jo sånn, vi mennesker er skapt sånn, at vi kan tenke på mat, og så blir vi sulten. Eller vi kan tenke på sex, og så blir vi opphissa. Men du blir ikke mett av å bare tenke på mat, og du blir ikke tilfredsstilt av å bare tenke på sex. Du trenger å spise fysisk, og du trenger å ha sex og nærhet fysisk for å bli tilfredsstilt. Så den fella kan man ramle i hvis man baserer seg for mye på digital kommunikasjon også.
2: Men er det rett og på det, at vi får mindre oksytosin av skriftlige meldinger enn av muntlige, eller som direkte fysisk kontakt? Ja, det har gjort flere forsøk, og vi kan, jo, vi kan jo trekke fram et, der det
3: var en, to grupper tennåringsjenter som ble utsatt for det samme stressutløsende situasjonen. Det skulle da ha et, et foredrag for noen mennesker, for et publikum, hvor alle hadde nøytrale ansiktsuttrykk. Og det der å ikke få feedback fra andre, det er fryktelig stressende. Så de jentene var väldigt veldig, veldig stresset etter det forsøket. Og da måtte man kortisolnivået, som da har med fryktsystem å gjøre, i spyttet der vi setter på vilket nivå kortisol hadde de. Alle hadde høyt, høyt nivå. Og så er jo det eh, oksytosinnivået, det roer jo ned eh, kortisolnivået. Så det nuller det ut på sett og vis, det der å få trøst. Og hvordan skulle disse jentene søke trøst? Jo, de skulle få tilgang på sin mor på en av to måter. En gruppe fikk snakke med mødrene sine på telefon, og høre stemmen, og høre det vi kaller prosody cues på engelsk, så altså du hører toneleie, du hører, du hører det, disse rytmene i språket, ikke sant? du hører pausene mor tar, du hører varmen i stemmen, allt det her. Mens den andre gruppen fikk bare chatte med mor, og da får du jo bare lese teksten. Så innholdsmessig så sa jo mor, mødrene til de to grupperne ganske det samme, men forskjellen var i oksytosinivå, som var målt i urinen til disse jentene etterpå, at den beroligende effekten var mye, mye, mye større for de jentene som fikk snakke med mor, og fikk høre stemmen, og fikk høre de her prosodikusene, altså det der med toneleie og, og rytmen og varmen i stemmen og alt det her. Så det er mye mer effektivt. Det er bare sånn
2: evolusjonen har skapt oss, at det er vi mye mer reseptive for. Så. Og når vi skriver en melding legger mange av oss på en smiley, en tommel opp eller et lite hjerte eller to til den som skal få meldingen.
4: Jeg, jeg er jo helt overdreven i bruken. Jeg elsker de der emojisene. Og den som er mest brukt på min nyeste liste da, det er jo den der smilefjesen med hjerteøyene.
2: Da føler jeg at det får liksom to flur i en smøk. Helt tids. Men altså forskjellen på å skrive en melding sånn jeg er glad i deg eller skrive en melding med hjerte, sol, tommel opp. Jeg er glad i deg. Ja. Er det noen forskjell på dem, all disse smileys og forskjellige emojis? Um, hvis du får en melding eh uh, skriftlig,
3: så er det veldig vanskelig å lese ut den her emosjonelle tonen av den meldingen. Men hvis du snakker med dem på telefon så hører du dem en gang. Og det hører du som sakta ut fra toneleier, hvilke pauser som tas, hvordan vedkommende puste, og så videre og så videre. Den går du glipp av med skriftlig kommunikasjon. Det brukes jo for å gi en emosjonell tone i meldingen, eh, for å farge det sånn at det skal tolkes riktig.
2: Hva bruker dere best? Det spørs hvem man snakker med. <laughs> Men det er noen som bruker veldig mye
3: Hjerter og kyssmunder Og alt mulig Men jeg sender jo ikke hjerte til folk jeg ikke er glad i heller På en måte for det er jo fryktelig lett å skriftlig kommunikation i og med at du ikke har de her prosodikus å, å basere tolkninger på. Det treffes på, på en helt annen måte, og spesielt de vi er glad i, så blir man jo oppriktig glad da, man får et sånt, sånt hjerte og, og sånne ting, og, og så man, man blir väldigt glad når man er forelsket, i stedet med et sånt hjerte, i stedet en vanlig smiley og så videre, og alt dette begynner å bety, bety veldig mye. Eh, men det, det er ikke så rart ut fra det
2: perspektivet. Men får man da den samme oksytosindosen, eller gjør man ikke det, Är det fortsatt så sånn at den der eh, blir litt eh, liten?
3: Fortsatt litt liten. så sagt, biologien vår henger ikke helt med, ikke sant? Men vi prøver å så godt som vi kan, blant annet med emojis. Men det ville også vært en felle å, erstatte, å prøve å erstatte meldinger med hjertet, med, eh, med altså å prøve å erstatte det for fysisk kommunikasjon. Eh, og eh, når vi snakket sammen sånn på telefon før det intervjuet her, så nevnte du at liksom, når du får en sånn melding fra din datter, så blir du varm om hjertet, ikke sant? O och 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 så det, men det ersätter inte behovet för giv en klem när du faktiskt ser och. Ja, så digitala hjärtar duger inte. De duger, men det det är not the whole story. Ja, it's not the whole story. Det farlige, blir visst du, visst hele baserar livet ditt på det virtuelle. Det är vicke skapt för att tackla det.
4: Åh, oh, det er så digget. Sånn ja. Vad det för nå? Det är som är ja, nej mango. Mango. Det är så gott. Men var det som sendte denne? Nå fikk jeg det ikke med mig.
2: <laughs> Men det har jo valgt et yrke som jo er et yrke med nær fysisk kontakt og omsorg. Hvordan tenker dere runt det da? Jeg ser hvor mye det betyr
4: for et menneske å få en arm rundt seg, eller holde i en hånd når man går bortover, selv om man kanskje ikke er så uste. Så kan det være veldig hyggelig å bare sitte og prate, ha tid til å gå ut i solen når det er fint vær, sette oss ned, ikke prate om sykdom, prate om andre ting, barnbarn, barn. elsker å prata om barnbarn. Barn. Jeg synes i hvert fall det er veldig avslappende, for det kan være veldig stressende med 14 personer samtidig som du håller kontakt med på Facebook og på Snapchat, och jeg lurer på hvor mye som går frem og tilbake i løpet av en dag. Men når jeg er på jobb, så soner jeg helt ut fra sosiale medier og bara er akkurat der och da, da. Man får en så väldigt intens bekreftelse på det man gjør er veldig betydningsfullt. Og det betyr alt, egentlig. Når man, i hvert fall på eldrehjem, som jeg har mig på. Vi har jo ikke vært ute i praksis i sykehus og sånn enda, så kan det jo godt hende at det annerledes der, men jeg vil regne med at hjelp og omsorg og samtaler og et smil også settes pris på når man er sårbar og i en norske situasjon. Ha noen rundt seg som viser at de bryr seg da.
2: Det er en kanadisk forsker som heter Susan Pinker som snakker om at dette er livsforlengende, et livsforlengende hormon på en måte. Da. Den oksytosineffekten. På hvilken måte kan man si at det er det? Jo, hun har jo forsket på det hun kaller landsbyeffekten,
3: hvor hun har tatt utgangspunkt i sånne europeiske byer, og spesielt da Italia, og der tror jeg vi alle får bilder i hodemenga. Vi hører sånn italiensk landsby, at liksom alle kommer sammen, og det er et stort bord, og alle lager mat sammen, og prater masse, og de spiser sammen, og så videre. Og så, sånn er det jo også til, til stor grad. Og da får man jo eh, mange flere dusjer av dette oksytosinsignalstoffet, eller hormonet, eh, og det er livsforleggende i seg selv. Ja. Eh, og hvorfor er det det? Jo, fordi at evolusjonistisk er vi antageligvis skapt for å ha kontakt med andre mennesker, og ikke
2: bare i familien, men også et større nettverk, som en landsby. Så innadvente mennesker som sitter mye inne, de lever egentlig et farlig liv?
3: Susen Pinke vil jo si det, og hun er jo selv introvert, hun er jo psykolog, og er klar på att det koster henne noen ting, sant? For, for introverter så gör det jo det, det er styret å være i gruppe, og så liksom klarer du ikke helt å integrere opplevelsen før du får komme hjem alene og tänkte deg om, og liksom få, få ro av deg ned igjen, så det koster mye mer for deg, det er en pris å betale da, men den prisen er verdt det, er Susen Pinke veldig, veldig klar på.
2: Så det er egentlig det konkrete rådet da, det er å komme seg ut, utfødre seg selv i forhold til det å være social? Ja, det er det. Kom deg ut, vær sosial,
3: møt opp fysisk, at, ha det på helseprogrammet ditt, akkurat som du trener og spiser sunt. For å få den daglige oksytosindosen? Ja, for å få de oksytosindosene som, som du trenger, for å få de her helse, helseeffektene, for å, for å føle dig bra. Eh så det är färskvara. Det är viktigt att få det här hela tiden. Akkurat som med, med, med träning är färskvara, ikvant alltså kunskap du, du må ha fysisk kontakt eh, jämlikt också. Därför ser du avhäng av att hvis du miste ett nätverk så pass på att du eh, bygger ett nytt nätverk, ikvant inte lägga alla ägg i en kura så så. Si. Och det är ju där den landsbyeffekten kommer in. För att det det är flera nätverk som är vävd in i varandra og det är det som gör det så sunt. At du ikke er avhengig av kun familien din, eller kun besteveninna di, eller. du har alltid, hvis, hvis, liksom, hvis det har skjært seg i det nettverket, så kan du gå til, til den andre gruppa som lager mat, på en måte.
2: Vi skal tilbake til Inger Bråten i Enebak, en bolig, som poster poste, små og store meldinger nesten daglig på Facebook.
1: Ja, da har jeg skrevet om nyhetsbildet. Derfor Hei, konsernsjef, jeg vil ut av denne spleisingen, og jeg vil ha mer enn 1 prosent på min surt oppsparte penger. Hun skriver politiske ytringer og kommenterer nyhetsbildet. Så er det smil i Nordvitsen streik, eller ikke streik, han streiket for en måte for Han smiler, for det går jo med så overskudd. Da sier jeg det som jeg sier jag har ju bara miljarder kriminella i det dette landet. Men nu går också ut och träffar folk. Jag syns mest folk är hygglige och låra en prat och men vi har ju bor så har vi ju ett litet center här nede. Och jag går ju och tränar på den, för jag har bynt med ett träningsinstitut där då. så har vi en liten café. Och den träffar vi folk och de det är artigt så tar vi en kopp kaffe som en det er liksom det lille sosiale vi har da. Og det
3: er nok det der å føle som en del av et eh, som gör at mange søker det på nettet også, som er helt fint, så lenge du ikke prøver å erstatte det med reelle fellesskap.
1: Jag vil anbefale alle å gå ut i et fellesskap med noen eller annen interesse. Du må jo ha en interesse for det. Nå venter vi på En Ingaard hadde vi møte med flyktningskonsulenten i kommunen, i dag skal jeg ned i det røde korshus vi har her, med ungdomslederen, som ringte til meg sted, og hun har fått samlet til en masse flyktninger og hjelper, og hun er så flink, så skal jeg være med en slags sånn hjelpe til, der hun finner ut at jeg kan brukes, for hun er leder. Nå skal jeg ned og høre på, jeg er ikke helt
3: sikker på boforholdene, og så susen pinker jo veldig klar på det, sånn, kom deg ut! søk fysisk kontakt søk ordentlige grupper søk ansikts-til-ansiktskontakt fordi det er sunt for deg og nu vet du det og hvis du ikke gjør det, så er det en sjanse du tar fordi at det er så viktig for, å, for de helsegevinnsene er veldig, veldig store hvis du gjør det og så kan du tape, helsen din kan tape på hvis du prøver å erstatte det med det substituttet som ikke er tilstrekkelig som jo er virtuell kommunikation. For
2: ikke lenge siden mistet Inger ektemannen sin Rolf. I sorgen over tapa av mannen hun hadde delt livet med i
1: 50 år, orket hun ikke å gå ut på to uker. Jeg, akkurat det å gå, gå ut og på senter og, og møte mange så kommer mot meg, og alle vet hva som har skjedd og sånn, det klarte jeg ikke. Det har blitt litt annonser og når det, men... Altså i dødsfall har en process Det er liksom noe hele tiden. Så var det noen som kondolerte mig på nettet. Og det var jeg i, grunn, i grunntank nemlig for. Det, for da begynte det å komme in i inboxen min. Og da gikk jeg uten det selv. For det ga meg liksom, da skrev jeg at som mange vet, så er nå min elke. Man dø. Og det var selvfølgelig, det var også en hjelp, så begynte det å komme hyggelige meldinger. Og det hjalp meg veldig, for de skrev så mye pent om han også, for det var mange som kjente ham. Og det synes jeg var hyggelig, så de skrev der. Og jeg takket for det, og prøvde å si at jeg skal også være hyggelig hvis noen trenger det. Men jeg fikk så enormt, og det hjalp meg veldig uten at jeg behøvde å sitte og brette ut akkurat hvordan ille det var. De visste han var alvorlig syk, og de visste han døde, og visste at jeg da hadde trengt hjelp og støtt, og det fikk jeg. Og så skrev jeg en gang senere att nå opplever jeg det så mye hyggelig, nå har jeg en liten utlandstur med men venninne som var kjempehyggelig, og nå gråter jeg ikke dagen lenger, nå gråter jeg bare halve dagen, og da får jeg mange hyggelige hilsener på det. En behøver ikke å... Og en kan være personlig uten å være så veldig, veldig privat. Og, og den som ikke ser at det er hyggelig å få mye hjelp og sånn i en støtte, tror jeg kanskje helt ærlig. Og så fikk jeg den hjelpen og støtten via Facebook uten at jeg måtte gå ut. Akkurat i den tiden synes det var godt å slippe det. Han døde 9. august, det var bisettelse 25. august, og jeg gikk og klippte håret mitt den 23. august, det var vel en første turen jeg, jeg gikk ut. Men da var det greit, liksom. Da var det godt en stund, og bare folk er jo velmennende. Veldig velmennende. Det tror jeg jeg vil anbefale alle. Ta imot på den måten du selv synes, altså jeg synes dette var en fin måte å ta imot på da. Og som sagt, det hjalp meg veldig.
3: Det at man trenger pause innimellom, for det kan være veldig krevende der å være sørgende, ikke sant? at hver gang du kommer ut og møter noen som skal noen trøste deg, det kan bli litt sånn påtrengende. Så da kan man trengere litt en avstand som ligger i digital kontakt, mm. som jo ikke er sunn hvis det er det eneste du har og det eneste du baserer livet ditt på, men som kan være god for å regulere akkurat den i en periode. Og det er jo det det virker som at hun har gjort med noe, ikke erstatt av det. Så hun har ikke fått noe avhengighet til det det går ikke på bekostning av så når hun var klar for fysisk kontakt igjen så var det liksom greit når sorgen hadde stabilisert seg noe, så var det greit for hun å ta opp igjen gamle takter, så å si med de här fysiske nettverkene så hun har brukt som et supplement og ikke en erstatning og jeg tenker at det er det som er kjernen
0: Hva hadde da?
1: Og du känner det de er så heilige med alle Johan her borte de er like precise hei! Der,
2: ja.
0: ja, og der kjørte Inger Bråten av gårde for å møte de nyankomne flyktningene i Enebakk. Du hørte også Line Vulfsberg og reporter i dette innslaget. Det var Kaja Frøysa. Du har hørt en podcast fra NRK P2.